0: 123 testando Fala Profissão, aqui quem fala é Matheus Williams,
1: e Guilherme William Williams está no ar mais um episódio do seu podcast sobre profissões, e o episódio de hoje é sobre o profissional de direito.
0: Com a toga e o Vadiméco embaixo do braço, vamos começar essa sustentação oral da forma menos rebuscada possível.
1: Hoje estamos com ele, egresso do programa de avaliação seriada da UNB, o PAS, ele que tem mais de seis anos de formação, é pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes e atualmente cursa MBA de Gestão e Direito Empresarial, na Fundação Getúlio Vargas. No início de sua trajetória, se arrependia de não ter estagiado em órgãos públicos. Estagiou no escritório de Adriane Miranda Advogados e no então chamado Consult, escritório de seu pai, Wellington Mendonça dos Santos. No semestre de sua formatura, foi promovido a sócio do já Mendonça e Santos Associados. Mesmo tendo prestado e sido aprovado em alguns concursos de nível médio e superior, optou por abrir mão, inclusive da Procuradoria do DF, por já estar muito inserido no dia-a-dia, -dia, por também desempenhar funções de gestão do escritório, que conta com uma equipe de oito advogados. Falamos com ele, Lucas Santos. Fala mais de você, Lucas, pra gente.
2: E aí, meus amigos, boa noite para todo mundo, prazer falar aqui com vocês, estamos aqui entre bons amigos, Matheus aí desde a, da época de infância, Lucas aí, meu colega aí de combate nos tribunais, mas é isso aí, né, sou advogado, inteiramente voltado para advocacia, hoje em dia não penso fazer mais nada da minha vida e tenho, penso aí que a gente vai ter um bate-papo legal aí para falar um pouquinho sobre essa carreira que é apaixonante, Absolutamente, uh, uh, é muito interessante o nosso o, o dia a dia. Eu sou muito grato por ter feito essa escolha. Tá? E agradeço o convite de todos vocês. É um prazer a gente conversar um pouquinho. E
0: também temos ele. Com graduação concluída em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, o UniceuB, entre 2013 e 2018, adquiriu profunda experiência na justiça do trabalho por ter atuado principalmente em demandas oriundas do Sindicato dos Bancários de Brasília um dos maiores sindicatos do país e o que gera bastante demanda. Com essa vivência, construiu um enorme trato com o atendimento ao público. Hoje é sócio da PMR Advocacia, em Brasília, escritório onde é responsável pelo gerenciamento de demandas em trâmites tanto no Tribunal Superior do Trabalho como no Superior Tribunal de Justiça, além de integrar a Comissão de Tribunais Superiores da OABDF, quem se junta a nós nesse papo é Lucas Bacilli.
3: Fala mais você, Lucas, pra gente. Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Como disse o Dr. Lucas aí, estamos realmente entre amigos, pessoas que eu conheço aí desde, sei lá, os 10 anos de idade. Então o convite é aceito na hora, a gente nem pensa, né? É... Assim como o Lucas, que eu tenho reiterado o que ele falou, é a advocacia realmente é uma carreira apaixonante. É, não sei, vamos lá desde os meus 14, 15 anos de vida. É, mesmo antes de saber como era, né? Como era a batalha? Quais eram os detalhes? A gente achava que as coisas eram igual aos filmes. Mas desde aquela época eu queria e não me arrependo nem um pouco. Tô aqui na luta e acho que deu certo. Vamos conversar aí sobre os detalhes, sobre quais os vários caminhos que a gente pode tomar quando escolhe, ir, quando escolhe essa carreira, né? E estamos aqui para isso.
1: E para completar o nosso time de defesa, temos ele formado há mais de 20 anos em Direito pelo Centro Universitário do Triângulo Unitri, é pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil, advogado sócio-fundador do Escritório de Advocacia Valdir Dias Advogados Associados, atuou como professor universitário no período de 2008 a 2020 no Centro Universitário IMEPAC. Também foi coordenador da Escola Superior de Advocacia, ESA, em Araguari, Minas Gerais. Realizando o trabalho para o um município, atuou como procurador-geral do município de Araguari, Minas Gerais, de 2010 a 2012, e voltou a ocupar o mesmo cargo de 2017 até o atual momento. Com vocês, Dr Leonardo Oliveira. Fala mais de você, Leonardo, a gente.
4: Boa noite a todos, especialmente... Guilherme, Mateus e os meus dois colegas de profissão, os dois Lucas, e dispenso inicialmente a dispenso de doutor, apesar de já ter sido colocado, mas dispenso aqui esse tratamento, é um tratamento mais formal e da praxe, né, forense, da lida forense, aqui nós estamos em um momento de descontração para falarmos do direito, e... É o objetivo de hoje, né? O objetivo é a gente apresentar essa profissão que é maravilhosa, né a, a vibração, a empolgação na apresentação dos dois Lucas, né? os dois colegas que estão aqui, é contagiante porque o direito é assim, o direito contagia, o direito envolve e o direito apaixona. Somos todos apaixonados pelo direito. E vamos tentar transmitir um pouco dessa paixão a vocês todos, né? A todos os da... Que compõe essa audiência? Vocês dois, Matheus e Guilherme. Valeu. Ótimo, tomara que apaixone mais é, mas... gente
0: aí,
1: hein? É I verdade, the truth! You can't handle the truth. Então senta que lá vem história. Aí a gente já começa com a pergunta: o advogado é meu amigo ou quer se dar bem em cima do meu problema?
4: Gente. O advogado, ele não tem que ser nem seu amigo e nem e muito menos se dar bem em cima do seu problema. Né? O advogado é um profissional que as pessoas buscam para solucionar o seu problema. Né? Então, não é como amigo que ele atua, é como um profissional. Eventualmente, né, pode se tornar amigo de algum cliente, não há problema nenhum. Né? São as relações humanas da advocacia, como em qualquer outra profissão. Então, eventualmente pode sur surgir aí amizades dessa relação profissional. Mas ele não atua como amigo, ele atua como profissional, ainda que ele esteja atuando em favor de um amigo. Mas ele tem que ter a racionalidade e o discernimento para atuar bem é, desapaixonado, né, de forma desapaixonada. Então ele tem que lidar com racionalidade para exercer bem a sua profissão e muito menos se dar bem em cima do problema do outro, né? Então, o advogado exerce aí, é, na verdade, uma profissão que, que é meio sacerdócio, né? Entre aspas, porque é um voto de pobreza praticamente, ele luta é, pelo direito do, do, de quem é o seu cliente, e obviamente é uma brincadeira, né? Mas nós colhemos os frutos disso, são justamente Sim. os contrários. Os honorários justos, contratados, combinados previamente dentro do critério de justiça. E, então, ele também não se dá bem em cima do problema. Ele soluciona e é remunerado por isso. né? Busca solucionar o problema do cliente e é remunerado por isso. Né? Afinal, e, nem relógio não
0: trabalha de graça, né? <risos>
2: <risos> oh, e complementando um pouquinho o que o, o nosso amigo Leonardo comentou, um exemplo claro dessa situação que antes da gente ser antes da gente ter essa proximidade, que é normal, de vez em quando eu, pessoalmente, tenho a alegria de ter muitos clientes como amigos, mas antes disso a gente tem que realmente, nós somos técnicos, no sentido de que a gente está lá para emprestar aquela melhor solução. E um exemplo claro disso aqui é que na semana passada, para vocês terem uma ideia, na quinta-feira, eu estava fazendo uma audiência de conciliação, e um processo super chato, envolve umas questões muito delicadas, mas tinha uma excelente possibilidade da gente conciliar, resolver, sem precisar ter sentença, sem precisar ter recurso, todo esse negócio. E calhou da advogada ter tomado as dores da cliente. E especificamente nesse caso, a sensação que eu saí, que a juíza, inclusive, depois fez o comentário da conciliadora, todo mundo que estava junto, é que o acordo não foi feito justamente porque a advogada, no afã da amizade, no afã de defender a cliente, terminou esculhambando lá o negócio no dia e aí como é que faz? Uma solução que é pra ser muito rápida, é. terminou, que não foi mais técnica.
3: É. Eu vou complementar o Lucas aqui e vou levar é, a gente tá nessa toada de falar clientes, amigos, né? Quem que nunca divulgou para um amigo, né? principalmente aí na primeira semana de OAB ali, você quer qualquer amigo qualquer problema? você tem, tem, algum... tem problema você tem problema para resolver na justiça, não? você quer algum problema para você assinar e para você digitar lá o número da sua OAB, entendeu? Para você é, falar assim, toda. comecei mas, mas entrando nessa seara o mais importante que eu tento atuar é, complementando aí principalmente o exemplo do, do Lucas é as pessoas elas têm a, a vaga noção de que sempre o que é justo no bom senso comum, o homem médio acha que é o bom senso, que é o bom senso e é justo, aquilo sempre vai prevalecer. E nem sempre. Muitas vezes a gente tem aí vários, vários exemplos onde a gente fala assim, pô, aquele caso terminou de uma maneira não justa. Cabe ao advogado, enquanto contratado, tentar trazer tentar se afastar, muitas vezes, da tecnicidade para para aproximar o cliente, no sentido de eu, eu sou o técnico, eu vou tentar descomplicar para ele, para mostrar para ele o que que pode acontecer. Então, muitas vezes, a gente fala assim, fulano, tem chance de ganhar e tem chance de perder. Sempre a gente vai dizer isso. E a gente tem que explicar de uma maneira em que ele entenda, por exemplo, o porquê que aquele pedido, aquele recurso, aquela audiência teve um problema, uma coisa que para ele era inesperado, era incabível. Então, essa, essa relação, de não necessariamente de amizade, né, mas essa relação próxima, muitas vezes para a gente aproximar o, o nosso cliente, que muitas vezes é de uma outra área e não faz ideia do que está acontecendo no processo, para a gente trazer transparência e entendimento para o cliente, isso é muito importante.
2: E só o último comentário, ó, e aí vai a dica para os futuros advogados, amigo é a pior pessoa para você cobrar o horário. Então, bem <risos> as suas amizades. Lucas, Leonardo, acho que não me deixam mentir nisso aí, mas eu, eu sugiro essa avaliação.
3: Quantos amigos têm processos judiciais em trâmite que nós não somos advogados deles e eles nos ligam para tirar as dúvidas? De um processo que o outro advogado está... está tá representando, e vem para tirar uma dúvida, o que, que quer dizer aquele andamento? Pô, eu
0: achei é eu que eu, é que eu ia dia. estar bem aqui, porque tem é. três advogados amigos aqui, eu, eu
3: de
1: já ia te dar uma olhada aqui nos <risos> negocinhos que eu tinha que ver mesmo.
0: É todo dia, é todo dia. <risos> só tem pergunta boa, só precisarei de um advogado, se cometer algum crime?
3: Nem pensar, nem pensar inclusive, inclusive num, num exemplo de se os meus colegas me permitem iniciar né inclusive inclusive quando você é a vítima não necessariamente de um crime mas a vítima de algum né de algum ato legal algum processo danoso o advogado está lá também para você não então você não às vezes não não agiu né você não foi que a gente chama de comissivo, enfim, não, não teve atividade nenhuma naquilo, foi sujeito passivo, né? recebeu algum tipo de dano, o advogado muitas vezes vai ser inclusive mais necessário, né? para você demonstrar aquilo se você quiser levar isso para a esfera judiciária.
4: É, de fato, você se colocou, colocou muito bem, né? E existem outras situações também, né? Além dessas já tratadas por exemplo no, no ato no ato é, tido como criminoso o um advogado pode atuar inclusive no tribunal do júri como assistente de acusação por exemplo né auxiliando o ministério público na acusação não é típico né é mais raro mas o objetivo quando ele atua como assistente de acusação também não é para promover uma vingança da por parte da família da vítima né sim para resguardar ali a possível reparação civil é, posteriormente então há essa possibilidade do advogado atuar como se tem de acusação E fora da esfera criminal, você já falou com muito bem é, O advogado é necessário a todo momento E eu brinco, né, brincava inclusive com meus alunos em sala Que algum dia o sujeito precisa de um advogado Nem que seja depois de morto para fazer o inventário dele Mas em algum vai precisar do advogado É isso
2: E ó e lembrando também o pessoal, tem muita gente que acha que é advogado, que a gente é só briga, gente, que a gente é só querer tomar o patrimônio dos outros, não é isso não. Se vocês, por exemplo, aqui o podcast cresceu pra caramba, vocês estão cheios de marca publicitária procurando vocês, o, quem vai escrever o contrato no qual que vocês vão acordar essas questões, como vai ser essa remuneração, como vai ser a exposição, é um advogado. Se vocês tiverem uma empresa, de repente, e querem delimitar ali como que essa empresa vai agir, como que o sócio tem que se comportar, é um advogado. Hoje, na verdade, a gente fala até que a advocacia, assim de uns, diria que uns 20 anos para cá, né? Uh, ela migrou bastante de um contexto bem litigioso, que é o que a gente chama, o nome técnico é do contencioso, e está vindo muito para essa parte consultiva, justamente para saber, vem cá, na minha empresa, eu posso fazer isso? Não posso, porque hoje a ideia não é mais litigar para ganhar e depois de quatro, cinco, seis anos tramitando na justiça. Hoje a ideia é uh, precaver, ter bons contratos, ter uma boa norma, para então conseguir ir adiante. Isso aí prevenir, também é muito
4: um né, relevante.
3: Exatamente, Lucão. Isso aí. Prevenir. Prevenir. Com certeza. E é importante deixar claro, a gente acabou não exemplificando muito, eu acho importante dizer para o pessoal o seguinte, ah, só para a gente voltar na pergunta, né? Só quando eu cometo um crime? Não. Muitas vezes você vai precisar acessar o judiciário para você ver o seu direito, que já está garantido, você sabe que aquilo é seu direito, ou na própria Constituição, ou numa lei, e você vai precisar do advogado muitas vezes para ter aquele direito garantido. A gente sabe que, acho que a maioria das pessoas sabe que algumas causas, né que a gente chama de juizado especial, não é necessário a constituição de advogado no, no seu início. Mas na grande maioria, se a gente for fazer uma, uma, uma estatística, uma porcentagem, a grande maioria de a gente ajuizar uma ação é necessária a constituição de advogado. E por isso né que a Constituição Federal, ela... Ela, ela já prevê que o é, que advogado é essencial à justiça. Né? É importante dizer isso até para facilitar aí os caminhos dentro dos meandros, aí, principalmente quando a coisa é muito técnica. Né?
1: E aí, então, aproveitando esse gancho, né? quais são os ramos que posso trabalhar na advocacia?
3: Aí vai um podcast só <risos> para isso, né,
4: doutores? <risos>
1: Eu,
2: eu, eu deixei para vocês começarem a enumerar o complemento aí no final.
3: <risos> Alguém
4: abriu a tabela de Excel aí. É. <risos> São diversos ramos, né? Você tem é, os grandes leques, a advocacia civil, criminal, trabalhista, direito administrativo, é, direito constitucional. Então você tem assim, grandes, você tem pilares né, do direito. E você tem as subdivisões dentro desses grandes leques. Então, no direito civil, por exemplo, você vai ter atuação na área de família, sucessões, é, empresarial. Então, direitos reais, né, que lida com é, propriedade, né, com bens é, imóveis, transmissão de propriedade. Estou tentando ser é, o mais simples possível aqui para fazer entender por todos não dos presentes, é claro, mas de outros que, às vezes, não conheçam bem aí as vidas forenses é, E você tem no direito é, outros ramos, outros campos do direito muito interessantes, como o direito do consumidor, que é muito acessado. Né? Todo mundo é consumidor. Todo mundo é consumidor. Então, você tem o direito consumidor, você tem direito tributário, né? e, e dentro do por exemplo, do direito administrativo, você também é uma área que é pouco é, procurada pelo pessoal, onde eu estou hoje, né? Hoje eu estou como procurador-geral do município aqui de Araguari, é, pela segunda vez, e, e é uma área assim, pouco às vezes é, procurada aí pelos pelos colegas, é, com um grau de especialidade mais aprofundado, é, é pouco procurada nesse grau de especificidade, né? Mas é uma área muito interessante, e lida, por exemplo, com... É, mandados de segurança, aqueles que atuam na iniciativa privada contra a administração pública, por exemplo, né? Os meus adversários assim, no processo. E, e com outros direitos tantos, né? Tanto na execução fiscal também. É, então é uma é uma sumidade de áreas, né? Fora direitos da internet hoje, né, direitos virtuais, então tem cyber direito. Então tem uma série, uma gama de profissões e deixo os meus colegas falarem um pouco porque realmente são, é, um, é um leque muito grande é, eu, eu eu entendo que muitas vezes
3: a faculdade como o dr. Leonardo falou a faculdade de jeito ela vai te apresentar quase que apenas assim essa esse, esse leque geral né essa, essa gama inicial administrativo constitucional, tributário penal trabalhista e aí quando você vai para a selva, você vê que um problema que gerou uma única vez no Brasil e depois, claro, isso pode ir se repetindo, aquilo acaba virando uma especialidade. Eu vou dar um exemplo. Né, o doutor Leonardo falou aí do direito administrativo, então tem muito concurso público e tem muito concurso público que é para a empresa que o regime dos seus, dos seus empregados é CLT. Então, eles são regidos pela consolidação das leis trabalhistas. E aí, a esfera, quando eles vão reclamar algum direito contra essa empresa, é a justiça do trabalho. Então, muitas vezes, você tem problema nos concursos relativos àquela, àquela empresa. E eles vão ser resolvidos na justiça do trabalho. Com certeza, o doutor Lucas está aí, aqui de Brasília, não me deixa mentir, tem advogados especializados, em ações sobre os concursos dessas empresas. Só atua na Justiça do Trabalho para essas empre... contra essas empresas, né? Para os futuros empregados, né, para Pros... os a quem participa desses certames. Então, é uma coisa que você nunca ouviu falar na faculdade, jamais ouviu falar na faculdade, um problema específico gerado a partir da da Constituição de 88 e que se torna uma especialização, vamos dizer assim, né? Se você for na tabela do ABLA para cobrar honorários, não tem essa, não tem essa ramificação, mas ela é criada com a prática.
2: Cara, e o, o complementando o que o Lucas disse aqui, que vou, vou pegar esse gancho, você pegou o meu exemplo, Lucas. Ó, a gente não, a gente, desculpa, a gente, desculpa roubar, desculpa roubar. A gente, a gente não combina. Eu vou o roteiro advogado para isso, pra hein? É, a gente, a gente não combina, a gente não combina o roteiro antes. Aqui você fica pegando os meus exemplos. Mas o que eu ia falar era exatamente isso eu e o Lucas, por exemplo, a gente já se encontrou muito aí nos, nos tribunais, justamente nesse período em que ele advogava uh, muito forte para a classe bancária, e eu, meu escritório também é integralmente, quase que integralmente focado também nos colegas bancários, mas é um escritório trabalhista, e quando alguém chegava com esse problema de concurso público, por exemplo, para um banco, que talvez eu também resolvesse outras questões, eu não pegava no meu escritório, porque é uma subespecialização muito específico, é um conhecimento muito específico a ponto de ser muito melhor, fazer muito mais sentido para a gente fazer uma parceria com outro escritório que tenha essa expertise, que toque as ações dessa forma, do que a gente mesmo aprendendo do zero, essa coisa toda. E indo para o extremo oposto, o Leonardo colocou muito bem que a gente tem essas, essas uh, especializações amplas, né, civil, administrativo, constitucional, e sempre é muito comum falar isso para a gente na faculdade, mesmo, mesmo na advocacia. Que a advocacia é um mundo e é o mesmo mundo. E eu vou para outro exemplo, para o outro extremo, para o que há de mais específico. Eu tenho um colega, um bom amigo, excelente uh, uh, advogado, André, uh, um grande conhecedor de vinhos, né? Ele vive disso. Ele é um cara assim, é um, é um bom vivano é um boêmio, assim. Nossa, ele tem página no Instagram de vinho e tudo mais. E para que vocês tenham uma ideia, ele se tornou um advogado, um dos poucos especialistas no Brasil em direito voltado para vinhos e vinícolas. Porque, por exemplo, pode ter direito administrativo, mas como é que você consegue, de repente, obter uma determinada autorização para fazer um... Um Antigo específico de uva, vou para colher, para obter o que eles falam que é o terroir, que é um, um, uma, uma... Ah, é como se a sua aquele vinho ele foi produzido sob condições muito específicas. Ele é o advogado de grandes vinícolas do Brasil para obter esse tipo de certificado. Então ele vive, eu falo assim, olha coisa boa porque tem muita gente que, que uh, uh, vive do que gosta e você efetivamente vive do que você bebe.
3: Você é um cara muito <risos> Essa, essa foi bem específica, hein, Lucas? É, essa foi bem específica.
4: Essa, tua. Ainda quero chegar de grau aí, eu, de especificidade. Eu acho, eu, acho, eu acho que... E tem certeza que, que ele é, deve experimentar um <risos> produto que ele defende. Vai, vai acabar é, com é, o estoque, né? É.
3: Sim. Eu acho que ficou... Bastante. Só complementando o que o Lucas falou, todo mundo aqui deu um, deu um pequeno exemplo, acho que ficou bem claro que as especificidades são bem grandes, né? Com esse exemplo do vinho, a gente não ficou mais na dúvida, né? Mas mas eu gostaria de falar que isso é um mundo. A gente ficou falando aqui muito e acaba, não sei se os, os meus colegas vão concordar, mas a gente ficou falando aqui de um mundo que é gigantesco e que aqui a gente está falando sempre quase que sempre pensando no direito material, ou seja, o direito, o que que tem o direito, o que que tá na lei ali para ir buscar. Tem um outro mundo do direito, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é no qual eu estou inserido hoje, que é o direito processual. Que aí é outra coisa, tem gente que vai pegar a causa, vai fazer a petição inicial, audiência, é, sustentação oral no, no tribunal de segunda instância, etc. E depois vai chamar um outro advogado para atuar nos tribunais superiores. Né? que aí o cara às vezes ele não faz ideia de quem fez a petição inicial, não sabe nem qual foi o problema direito, mas ele vai chegar aqui num tribunal superior para tentar fazer o recurso dele ser lido, não é ele ganhar, fazer o recurso ser lido isso é uma, uma das especialidades do direito também é o cara que vai tentar fazer é, o processo desenroscar, então esse é o direito processual, porque tem regras e tem ritos então, tem essa especialidade, que é o cara que trabalha só com isso. Pô, deu um enroscado, o recurso do cara não foi lido por causa de um motivo X. Ele vai tentar destrancar aquele recurso para aquela matéria, para aquele problema ser analisado no Tribunal Superior. Só apresentando aí que é um mundo também a parte.
4: É, o, No direito administrativo também é um bom exemplo. Por exemplo, dentro do direito administrativo você tem divisões, né? você tem é, os assuntos afetos ao, ao servidor público, por exemplo, é, e outros como, por exemplo, licitações. E licitações, por exemplo, é um universo à parte, porque enquanto que no direito em geral o profissional lida ali com entendimentos, né? doutrinários, né? doutrinários são aqueles entendimentos é, defendidos por autores do direito, né? por estudiosos autores de livros de jurídicos. Então, é, enquanto você tem entendimentos no direito em geral, é, doutrinários e jurisprudenciais, e nos jurisprudenciais você lida com os entendimentos de tribunais normalmente, o tribunal do seu estado, né? o tribunal estadual, é, tribunal de justiça do seu estado ou do Distrito Federal, o, os tribunais é, regionais federais e STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, o STF, é, o Supremo Tribunal Federal. Já no quando se trata de instalações, além desses estudos, você ainda vai lidar ainda com o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de entendimentos do Tribunal de Contas da União, né, o TCU, o TC, os TCS, Então é todo um universo à parte, é uma especificidade muito grande, né? Então é bem, bem complexo mesmo. O direito é esse universo aqui que a gente fala, que gente já está dizendo, há bastante tempo, e podemos ficar mais três horas, ou quatro, ou cinco, falando desses campos do direito. E não, cada um e não esgotaremos,
3: fazendo... né, Leonardo? E não esgotaremos. Não esgota Legal.
0: Não. E para escolher, escolher o ramo, faz como. Além, óbvio, do, do colega do Lucas que já bebia com o que trabalha <risos> mas...
4: Você. É, você busca por algo que você... tem alguns, alguns caminhos, né? Ou você busca por algo que você tem mais afinidade ou você se insere diante, por exemplo, de um estágio que você fez o um escritório que precisou de um perfil naquela área específica, né? O, o nosso escritório aqui é, tem seis advogados então, é, alguns é, ali, cada um tem uma tendência maior para uma área ou para outra e, e é bom, lógico que o escritório sempre tenta respeitar mais o perfil do profissional também, para que ele seja o é, um, um, um titular ali, o um coordenador daquela área específica. Ou então mesmo uma situação de vida, um, algo inesperado. como Por exemplo, você pegar uma causa, você se inserir num concurso público, você aprovar num determinado concurso, é, é. e aí você se apaixonar por aquela área ali, que às vezes você não estava nem imaginando em Ibar. Então, é uma série de fatores, aí de variantes, que podem te levar por esses caminhos aí a escolher um determinado campo do direito. né é, Ou, ainda que escolher, ainda que você não escolha sem, sem se abster dos demais, mas você dá mais ênfase para aquele campo, ainda que você goste também de atuar em outros campos. O que tem que ter é responsabilidade, como um dos colegas falou agora há pouco. Né? O sujeito não pode ser aventureiro de querer trabalhar no no é, numa causa, por exemplo, que ele desconhece totalmente e trabalha sozinho, sem um apoio, sem um amparo de alguém mais experiente. Então, é preciso ter responsabilidade com, a, com o cliente. É né? por isso que eu digo, é, para finalizar, algo que eu acho muito importante. As pessoas dizem assim: ah, é prova do AB, é prova do AB, né? Não, isso não, para que tem que ser? Para que tem que ter o exame da ordem? Olha, tem que ter o exame da ordem. Você tem que submeter a aprovação da ordem para aferir seu conhecimento jurídico. E o exame da ordem não tem que ser fácil. Sim, ele não pode ser fácil mesmo. Por quê? Pra filtrar no mercado? Para filtrar, mas a bem dos clientes. Não a bem dos advogados que já estão advogando, não. Mas a bem dos clientes. Porque você ganha uma carta branca com a habilitação né, na ordem. Para você advogar em todos os campos. O juiz, por exemplo, estadual, ele lida com a gama de legislação. O juiz federal, com a gama de legislação. O juiz do trabalho, com uma gama específica. Né? Nos tribunais militares, uma, uma gama específica. E o advogado, ele está habilitado para atuar em todos os campos. Então, você ter essa esse critério, né? Já, já puxando um gancho aí para falarmos dessa, do exame da ordem, da importância, né? No momento oportuno aí, se surgir aqui. A gente é, eu, eu,
3: eu não queria ser o tópico voltando parte da, da de como escolhe a área é, mas assim tem aquela coisa da gente trabalhar gostando né então não sei foi na apresentação do Lucas né que ele já foi direto para escritório não trabalhou em órgão público mas é muito importante né o cara que ele pensa assim pô vou tentar advogar é muito importante ele trabalhar em escritório porque muitas vezes ele vai ter vai ter contato com mais de uma área né e quando ele tem contato de mais, com mais de uma área, ele tem contato com aquele processo passando por todas as instâncias. Então ele vai ter contato com o cliente, ele vai ter contato com a audiência, ou seja, juiz de primeira instância, ele vai ter contato com sustentação oral, ele vai ter contato com como forma um contrato de honorários. E nisso, e, e, e aí somando as áreas, o que, que eu sinto né, na minha na minha carreira? eu sinto que eu fui vendo e hoje eu faço o que eu gosto no sentido do que que do que que para mim é leve, do que, que para mim é bom estudar, do que, que para mim é bom aprender, entende? Então quando eu faço essa atuação em tribunais superiores, por exemplo os doutores sabem muito bem que é uma coisa muito técnica é uma coisa ali de saber súmula é questão de detalhe, é questão de uma palavra que pode ou não pode estar num recurso seu, tem gente que pra, tem advogado que, pra, que isso para ele é um martírio então ele vai para outra área, porque escrever sobre aquilo para ele é chatíssimo. E, 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 e para mim, não. Para mim, trabalhar com processo, atacar decisões dos magistrados, para mim é é como assistir uma, uma partida de futebol que eu gosto tanto quanto a advocacia, entendeu? É, é leve. É leve. É para mim, eu ler decisões judiciais, ler questões processuais é leve. Então, na hora que você entra num estágio, na hora que você vai conhecendo os processos, abrindo alguns processos, que às vezes você nem tem nada a ver é você ver até, pela leitura das peças e das decisões, aquilo que para você é tranquilo, aquilo que você fala assim, pô, isso aqui é legal de ler. Eu acho que é um bom caminho também para você escolher a área. Legal.
4: Ô, Lucas, e o advogado é inconformado por é. natureza, né? A gente não se conforma, não. É, perde na primeira instância, <risos> quer recorrer à segunda, né? E fica indignado quando o cliente não permite é. que a gente é, exerça aí o direito de recurso. Então o advogado é inconformado a gente pede, por natureza, a gente, a gente não é, se... a gente liga A gente liga o cliente e fala, por favor, paga essa guia aí do recurso, <risos> por
3: favor.
4: Eu fiquei, nós ficamos indignados lá no escritório esse, essa semana, porque teve um, um, um cliente numa causa é, até bastante importante, bastante um volume razoável aí, de valores, a gente não, não quis é, recorrer, não sei o que, gente, ganhou, né, ganhou parcialmente, mas se deu para você dizer, podia ser melhor, a gente tem esse espírito, não se contenta não, então nas causas pequenas também é a mesma coisa, né, a gente vai lá para a turma recursal fazer uma sustentação oral nos recursos do juizado Especial, e às vezes você está discutindo ali uma causa pequena, mas você está discutindo com afinco, né? Com um verdadeiro clamor ali de querer ver o seu ponto bom, de vista vigorar. Então o advogado <risos> é inconformado por natureza. É. E bom que você atua assim, viu, é, Lucas? Né? É. Nos, nos tribunais aí você tem é. buscado sempre isso, tá?
3: lembrando o seguinte, nesse afã de
4: recorrer, por
3: ser inconformado por natureza, sempre avisar o cliente se houver possibilidade de multa, Tá? Se houver possibilidade de multa, vamos avisar os clientes.
2: Eu tava batendo papo com uma estagiária exatamente sobre isso. Ela estava falando no kit especializava e tudo mais. E eu falo que hoje em dia, cara, sendo bastante franco, é um privilégio você poder, no início da sua carreira, escolher a área onde você vai atuar. Eu digo assim, eu fui privilegiado. Porque meu pai já tinha um escritório, um escritório que já tinha, assim, já tinha uma carteira grande de ações, então, para mim, foi muito natural ir para o direito do trabalho. Agora, na prática, o que acontece é que, muitas vezes, a área que te escolhe... Você, quando você forma, meu amigo, você é generalista. Ninguém espera... Eu, pelo menos, não espero de alguém com seis meses de formado que, francamente, vai conseguir emplacar os recursos que o Lucas emplaca lá nos tribunais superiores, cara. Essa é a exceção da exceção, a não ser que seja uma pessoa que já esteve num escritório muito grande, que atue com isso, mas se você vai, e é perfeitamente válido, tenho vários amigos que passaram exatamente por essa trajetória, se você vai tentar empreender, se você vai tentar abrir o teu escritório, você vai ser um generalista. E pode ser que, no meio do caminho, surge, já ah, de repente você vai pegar aquela causa do cara e coxa, deu problema na minha TV, é um problema de consumidor pequeno ah, fulano tá se separando é um divórcio, daqui a pouco de repente na hora que você vê, você faz uma ação legal, essa puxa a outra essa puxa a outra, e de repente você tá especializado naquela área e aí sim você busca esse nicho, foi até o que eu comentei com ela, eu falei, Lara, o nome dela é Lara da minha estagiária, eu comentei, olha a minha expectativa enquanto advogado, enquanto gestor, por exemplo, se chega um currículo na minha frente, é, se é um advogado recém-formado, que não tem especialização nenhuma, eu presumo justamente que ele está nessa etapa generalista, que ele ainda não tem aquela ética de trabalho, de escritório, que ele realmente tem que passar por uma fase grande de aprendizado. Agora, se chega um advogado que tem duas especializações, uma em direito penal, outra um mestrado, sanduíche, na Universidade de Madrid... Em direito penal econômico, a minha expectativa em relação a ele é muito diferente. Isso, de vez em quando, não é que estou falando, gente, para não se especializarem é muito longe disso. Mas saibam que uma vez que você emboca, uma vez que você vai nesse caminho, e se você entra né, de querer entrar em um outro escritório, coisa do tipo, isso vai ser levado em conta. Vão esperar mais de alguém que tem aquela especialidade naquela área, e que de vez em quando. Não passou pelo que o Lucas colocou muito bem, que é a selva do dia a dia, que é totalmente diferente de quando a gente está estudando lá na nossa mesinha, lendo os nossos códigos bonitinhos de lei. O dia a dia é totalmente diferente, cara. Então, eu pessoalmente acho que, claro, procure se especializar, a afinidade é sim muito importante, mas nunca se esqueçam que o que molda. Uh, o nosso pensamento é a nossa ação, e não o contrário. De vez em quando, você começa a gostar de alguma área justamente porque você atua nela, tem sucesso nela e começa a dominar. Então, essa é a minha posição que quem pode escolher é um felizardo. Mas você provavelmente vai ser felizardo uma vez. Se você persistir, você vai ser escolhido por uma área muito legal, muito rentável.
3: Perfeito, Lucas. Perfeito.
4: É, e, e também... É... Acho interessante o um ponto de vista para quem é aluno hoje, né? para quem será, aqueles que serão os nossos futuros colegas, terem em mente que esse grau de especialidade às vezes não chega. Às vezes você não é só no começo da carreira, às vezes você vai advogar a vida inteira sem, sem especializar numa área. E é normal, é natural, também não tem nada de mais não. Isso não, é o fato de se especializar numa área não é sinônimo de um, um grande sucesso e nem o contrário, né? então é, entendam que o direito é assim, o direito tem essa oferta de áreas né? e o profissional atua conforme ele se sente à vontade, porque ele precisa ter responsabilidade para atuar bem na área que ele se propõe a atuar ou nas áreas que ele se propõe a atuar. E é interessante até que, mesmo que a gente esteja muito especializado, às vezes, em algum ramo do direito, mas que a gente tenha contato. Eu sempre falo isso para os meus estagiários, né? É, tanto da procuradoria quanto do meu escritório. Eu sempre tento passar isso para os estagiários, quanto tentar passar para os alunos também. Que é importante terem é, em mente que, por mais que você se especialize, você tem que manter algum contato que seja ler o material, eventualmente até atuar junto com algum colega em outra área, porque eventualmente a vida te exige que você atue numa área, uma situação que às vezes você não tem como sair fora, um parente, um amigo que está te pedindo ali, pelo menos para acompanhar um outro colega, pelo menos para participar né, junto de outro profissional, e, e eventualmente você precisa, eventualmente aquela área sua ali, é, acontece o esgotamento também isso pode acontecer né de você às vezes ter um decréscimo de demanda é, recentemente no direito do trabalho isso aconteceu um pouco porque antes era um volume muito grande um número muito grande de escritórios que lidavam com direito trabalho, reforma trabalhista veio e diminui um pouco né não é que isso não é que a área não é atrativa, a área ainda é muito atrativa, mas diminuiu um pouco assim aquele, aquele excesso de demandas que tinha e aí as pessoas estão tendo muitos profissionais que lidavam só com o direito de trabalho, hoje estão tendo que lidar com outras áreas do direito também. Às vezes a vida te coloca, num momento ou no outro da sua vida profissional, você tem que atuar em alguma área, alguma outra área que, é, que não é aquela que você vocacionou. É, mas o importante é fazer com gosto e com responsabilidade. Isso é o mais importante. né É lógico que quando a gente chega num ponto da carreira, que a gente pode escolher áreas para atuar, e eventualmente até clientes, né você pode até escolher, não quero advogar para esse cliente, porque o perfil dele não me agrada. É, às vezes às vezes chega nesse nesse nível de carreira e é natural, porque é melhor você abster, se abster de, de advogar para um cliente que você já vê que o perfil dele não te agrada, porque senão você vai entrar em desentendimento com ele em algum momento do processo e vai ficar uma relação muito ruim, né? É, então, isso, isso acontece mesmo. Mas manter aí o um olhar, pelo menos, voltado para as outras áreas do direito, ler a respeito, acompanhar o que está acontecendo, porque também acontece muito isso, né? Eu, eu por exemplo, é, lido muito com direito eleitoral, é uma área muito específica do direito. Né? É, e direito eleitoral é, acontece, uma demanda muito grande, de dois em dois anos, nos anos das eleições. Né? É, lido muito com o direito é, administrativo na área de improbidade administrativa, né? que é uma área bem específica também. Mas a improbidade administrativa requer que você tenha é, conhecimentos em diversas áreas do direito. né? Então, às vezes, você vai vai invocar ali elementos de outros campos do direito eventualmente e assim por diante assim em todas as áreas é, do direito a gente busca elementos de outras áreas também então é importante o advogado também não se fechar na caixinha né um médico uma vez um psiquiatra uma vez disse para um paciente cunha é verdade é um fato é algum amigo meu estava tratando da mãe de um, de um amigo meu a senhora já tava bem senil, assim, e, 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 e o amigo acompanhou a mãe dele lá na consulta. O psiquiatra disse assim pra ela: tá, ah, ele perguntou alguma coisa lá, o psiquiatra falou: não, eu não sou médico mais, não, eu só sou psiquiatra hoje, eu já não sei mais nada. Do que... Assim o advogado acaba ficando às vezes, né? Mas eu não sou mais Caramba. advogado, não, eu sou. Só é, com a área do direito é, tributário, sei lá. Mas, é, é brincadeira, cara. Mas é preciso ter a visão. É, você pode vocacionar, é natural, é até bom, é até saudável que você é, vocacione para um determinado campo, ou alguns campos, mas sem esquecer-se dos demais campos do direito. né, Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, principalmente para os estudantes, para os acadêmicos. É, pra gente, só para dar uma
3: última dica também sobre isso, pegando o gancho do, do Leonardo, é importante também na hora que a gente vai olhar, se a pessoa tem o privilégio, como o Lucas estava falando, se a pessoa tem o privilégio de poder escolher uma coisa que eu acho muito importante porque eu vivenciei na minha vida é saber o contexto que ela vai se inserir quando ela decidir advogar em determinado em determinado setor então vou dar um exemplo aqui um exemplo que aconteceu comigo ah cheguei no escritório no meu, meu último estágio antes de eu me formar e pô, o advogado era bom né fazia audiência bem fazia petições bem recursos e tal só que ele odiava o contato com o cliente, ele era advogado de sindicato como, como é que ele odeia o contato com o cliente? Então, não dá ah, eu, eu, adoro, eu adoro família e sucessões mas eu começo a chorar na hora que um casal briga não, não, você entende? então a pessoa, ela tem que olhar, ela tem que ter um pouco o mínimo que seja, claro que não dá para você prever tudo, mas ela tem que ter um mínimo de previsão de aonde ela vai estar tá é, pisando, né, então isso também é importante porque às vezes ela fala assim, na hora como o Lucas falou, na hora que você tá lá com o seu códigozinho estudando na mesinha aquela área do direito é linda apaixonante, maravilhosa na hora que você vai aplicar aquilo ali você simplesmente não consegue você trava, você odeia, você se sente super mal, enfim, você não dá conta então isso é importante na hora de você escolher a área de atuação se você for advogado essa é, o, essa é a dica que eu dou aí os estudantes também, assim como o Leonardo falou For, não, eu não tô falando por mim isso, eu tô falando, se pra pessoa for melhor ter sossego, beleza, <risos> então ela vai escolher outra coisa. Meu amigo, eu, o, o... Eu não o gosto Zuma... do sossego, eu não gosto do sossego. Lucas trabalha com bancário também, Lucas, a gente <risos> tem sossego? Não tem sossego.
2: Isso é verdade, mas, mas o que eu falo, quando tem cliente meu que fala, eu quero ter a liberdade... Mandar mensagem domingo, sete e meia da manhã e ter alguém para me responder, que eu falo, meu amigo, o desassossego custa caro, os honorários ficam mais caros.
4: É. É, 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 alguns clientes, é fato, viu? Alguns clientes a gente já cobra, a gente já conhece, cobra uma, uma taxa é de aborrecimento. A taxa, a taxa é final de semana, é né? <risos> É, é, porque o, os clientes precisam ter essa visão, né, de que eventualmente você tem que trabalhar, é, e não raro às vezes, no, no sábado, domingo, feriado, né, já fui despachar com a juíza no dia das mães, então assim, você vê que situação né, inusitada, mas acontece, eventualmente você precisa, então você se dispõe a isso quando você está no, no direito, né, na advocacia. Mas é, o cliente tem que entender que se o caso dele não é esse, não há insurgência, ele tem que respeitar o profissional também. né? É uma relação formal. Ainda que sejam amigos, mas naquele momento é uma relação formal. Então ele precisa respeitar aí o, o, o advogado dele porque não é... É essa hora da noite que ele vai responder uma dúvida sobre né, um problema do processo. A não ser que já estejam previamente combinados, né? Às vezes o cliente não pode outro horário, aquele momento que ele pode. Beleza, ótimo, que é combinado é. tudo bem. Mas não dá para você estar tá lá é, sábado, à noite, <risos> bebendo vinho, né? Não sei colega aí. Aí pode é de mesmo. E aí, de repente... De repente, o sujeito falou: que que. Como Ô, é que você está mandando né, tipo, duas horas da manhã.
1: Caraca, não consigo dormir pensando nesse processo.
3: Calma aí, deixa eu ligar para meu advogado aqui. Eu... Mas em tempos olha, olha em tempos de, em tempos de PJE, que é o processo judicial eletrônico, a gente já tem uma desculpa muito boa, né, doutores? É, ah, deixei meu certificado no escritório. Putz. É,
2: ó, já vamos, já vamos lançar aqui, vamos usar o espaço aqui do Fala Profissa para lançar a campanha, seu advogado não precisa ser seu amigo, mas tente ser amigo do seu advogado. Se você não vai mandar <risos> mensagem do seu amigo, três da manhã de um sábado porque você viu lá, meu Deus do céu, o que significa processo concluso?
1: Não manda pro teu advogado, não. Deixa uma segunda, assine, não vai mudar, né? Não vai mudar,
4: tipo... Segunda-feira, perdeu o processo. Fica tranquilo. Vai estar tá do mesmo jeito. Vocês podem esclarecer da mesma forma, né? O advogado, vocês podem, as pessoas, vocês podem não acreditar, mas o advogado é. também é gente, é ser humano. De vez eu... em quando a gente pode. <risos> eu, eu sei que é difícil acreditar nisso, mas Criar o advogado um é um ser, um ser humano criático, também. Né? Mas
2: assim meu amigo, eu, eu jogo bola com os meus clientes, o meu hall de clientes eu, o meu time tem uns oito clientes, cara, não dá não dá é, pra né? fazer nada, não dá pra fazer preleção não dá pra fazer nada os caras já viram assim, Lucas, bom jogo mas e o meu
1: processo? <risos> se jogar direitinho no final te explico é,
2: exatamente, vai lá e mete dois gols que a gente
1: começa show de bola Bola e aí, assim eu não gosto de ler muito. Não advocacia é um lugar para
3: mim. Ixi. quem responde? Quem, quem vai ser o sincerão?
2: Eu, eu deixo para vocês. Eu só gosto de pegar a bola que canto.
3: Não,
4: eu responderia. Não,
3: eu responderia. Olha, Leonardo, já que o Lucas deixou para gente,
4: eu vou. Eu falo: não, apoiado é advocacia. Você tem que ler, cara, não tem jeito, você tem que ler. Toda profissão, vamos vamos ser claros aqui, não é de sete cabeças não, toda profissão. Como é que um médico não lê a respeito da profissão dele? Então como é que ele vai se atualizar, se ele não lê a respeito? É. <risos> como é que um engenheiro, um engenheiro, como é que ele não lê? Um professor, como é que ele é. não lê para se aprimorar, para se atualizar? Então o advogado também. Então não dá para ficar só no, no, nos videozinhos, tem, nas vídeoaulas, não esquece. Meus colegas vão
3: concordar. É. A gente adoraria dizer que ah, também não é assim, dá para É tranquilo. Não, tem que ler muito, tem que ler muito, porque você. Na hora que você parar de estudar, parar de estudar no sentido assim, que você terminar sua faculdade, tirar sua OAB, concluir seu curso, você vai ler muito mais. Porque você vai passar o resto da sua vida lendo e escrevendo. Você só faz isso. Não vai mais nada. Você lê e escreve.
4: E não se esqueçam também, é, os, os futuros advogados aí, que a leitura ela tem que ser cultuada para o bom profissional do direito, não só a leitura técnica. Né? Leitura... Lúdica, é, né? Literatura. literatura, literatura, literatura. Geral, né? Leitura, né? as atualidades, né? os jornais... Ainda que, ainda que seja virtual, né? hoje é claro, né? o recurso, a busca pelos recursos é outra, é virtual, mas a leitura, a leitura, literatura, que é uma leitura relaxante, né? mas leitura é importante em todas as profissões e não seria diferente no direito, não. No direito a leitura também é muito importante, a gente lida essencialmente com leitura, lida essencialmente com leis né? e é um dó quando você percebe gente achando que isso é ruim. Isso não é ruim. Eu, eu, eu tive um grande aluno orientando meu, é, fui orientador dele no TCC, é, que é cego. E o sujeito se sobressai, porque foi um dos, um dos melhores alunos que eu tive em, em, em tantos anos, né? É, ministrando aulas, em 12 anos, de magistério, em curso superior de direito. Ele foi um dos melhores alunos que eu tive então assim pensa se esse rapaz cego né, fazia é, cumprir suas obrigações tranquilamente com serenidade sempre dedicado à leitura e para ele é mais difícil claro que é. é não pelo aspecto físico ele tinha programas e tudo mas o acesso né, o material para ele é mais difícil ter acesso a esse material infelizmente é um país ainda muito desigual nesse sentido e o mundo é muito desigual ainda infelizmente e aí ele superava essas dificuldades conseguia, Buscava os seus acessos, dava o seu jeito né? Então assim nós todos os outros né? Temos que ter as mesmas, o mesmo pensamento qualquer, Independente de qualquer fator é, Que possa se colocar Diante de nós, a gente tem que superar Tem que contornar E se alguém não tem muito gosto por leitura, desenvolva Desenvolva o gosto Não é para abandonar o direito, mas desenvolva o gosto Mas se não der mesmo Não tem jeito, aí eu não sei o que você vai fazer Meu filho tem mesmo, pessoal. Vai no lugar errado. Porque se, você for pular outra... pois, é, porque se for pular para outra profissão mas também, até, vai ter que a, ler também, né? Em regra, tem que, tem que
0: ler muito. A gente já bateu o papo com os caras. Claro. Outros, cara.
4: claro. O, o sommelier, o, 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 o renólogo vai, vai ler muito sobre vinho, vai. né? Então, às, vezes, às vezes vai até divulgar na é, área. É, é, é
2: verdade <risos> que vai lendo bem embaralhadas as letrinhas, mas vai ler. <risos> Mas, ó, ó. É só botar
3: letra maior. É, pois gente, é, mas, aí, mas aí a gente volta no que o Leonardo tá falando sobre vocação. E a gente tava falando que o direito é apaixonante. Claro, a gente tá puxando a sardinha pro nosso lado, mas é mesmo, é mesmo. E na hora que você tá lá na faculdade, que você começa a adentrar mesmo nas coisas, se o cara não gostava de ler e ele vocacionou, e ele apaixonou, ele empolgou, pode ter certeza, Se vai perguntar para ele, ele vai te falar, ah, eu não lia muito não, hoje eu sou um cavalo de leitura. É fato. É isso mesmo. É,
1: fato.
2: é isso mesmo. E, cara, o, o, e, e o pessoal, uma coisa que esquece muito, o Lucas Leonardo, não me deixa eu mentir sobre isso aqui que eu vou falar. É uma estatística triste, triste, não só da nossa categoria. Mas é porque a leitura, ela é importante, acho que em qualquer ofício, em qualquer profissão. Mas pra gente, é especialmente relevante... Porque a forma que a gente coloca, uma vez eu vi um cara definindo advogar como a arte de argumentar, e a gente argumenta por meio da nossa escrita, meu amigo, e você, ao contrário do que as pessoas pensam, uh, o ato de aprimorar a sua escrita passa muito, sim, por escrever, de fato, mas você só aprimora, e eu não tô falando só da, da gramática, eu tô falando do seu estilo, essa coisa toda, você só aprimora com muita leitura, você só vai saber como que você gosta, como que é o teu estilo de leitura, se é um estilo mais direto, se você gosta da ordem direta, da ordem indireta, uh, se você gosta de falar um negócio um pouquinho mais bonito, né? aquele jeito meio, meio que juridiquês, o... ou se você gosta de algo mais objetivo, você só descobre isso lendo muito, meu amigo. E eu digo sim, e hoje eu falo assim, que uma falha sistêmica, sistêmica a ponto de ser um, um, um aspecto de destaque dos profissionais de direito é realmente o cuidado com a redação, cara. E Concordo. eu não tô falando aqui que de, 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 de crase e hífen, não. Isso aqui eu já parei de, de, de achar que é um contrato que vem colocado nas peças, cara. Concordo. Ah, o que eu tô falando é que de vez em quando você vê pessoas que têm, uma, não digo uma dificuldade, mas uma falta de hábito tão grande com a leitura que você vê aquelas coisas, separa para o sujeito e predicado com vírgula, sabe? É, é a, a palavra com uma grafia absolutamente esquisita. Então, assim, nessa situação, a leitura também é o que te afia para o teu dia a dia. Né? Você não vai aprender a escrever do zero, você vai aprender a escrever absorvendo ali de boas fontes, cara. Então, com também leituras. tem... Também tem esse fundamento e digo mais, hoje em dia a situação é tão crítica a ponto de quem escreve bem, quem escreve legal, eu já ouvi, falar isso, já ouvi falar essa situação de mais de um juiz, é um destaque. O juiz recebe aquela peça e fala, olha que peça legal, cara, tá bem escrita, não tem muito erro de português, não tem erro de português, você tá à fato. frente das outras pessoas exclusivamente pela sua escrita, cara. É
4: fato. Eu, eu tenho dó, eu tenho dó de, de alguns juízes, porque <risos> algumas petições são ininteligíveis, né? É, dá para se entender. O sujeito começa escrevendo ali e se finaliza para fala assim, o Que, que ele, vou te dá um trabalho? Porque você fala assim, o que que ele está querendo? É, o que, que ele está? É até difícil para entender o que ele está querendo. Ele não está conseguindo se expressar. Então. Eu tenho dó de alguns juízes, eu já tive juízes que até por, pela minha condição de, de professor, é, se abriam comigo e falavam, e juízes que são clientes também falam muito, Fala assim, ó, é, tem que melhorar o pessoal, a qualidade em geral aí, as pessoas, as pessoas têm que se dedicar mesmo, motive isso nos seus alunos, por favor... Porque é difícil, é difícil entender e cria um ranço, né? O sujeito pega aquele processo assim, nossa, que coisa mal escrita, que, que petição horrível, né? Cria um ranço. Enquanto que o inverso também acontece. Nossa, que petição bem escrita. Né? A petição que vem desse advogado ou desse escritório, tradicionalmente é uma petição bem, bem escrita. E isso cria-se uma simpatia pela, pela, pela petição, pelo estilo... Do advogado ou do escritório, né? Às vezes, isso até é a própria banca adota estilo, e isso cria uma simpatia pela causa, então facilita a nossa vida. Né? Isso não vai te fazer ganhar ou perder a causa, mas a simpatia conta, porque vai ser visto com muita atenção, né? vai ser visto com uma melhor atenção o que você está pedindo ali.
1: É, se ele tiver que. É, eu acho assim, por exemplo, né, o Leonardo falou que professor, eu também sou professor. Às vezes, você pega uma prova tipo, tá, tá mal escrita, você já fica aquela coisa, né, tipo assim, cara, eu vou ter que ficar decifrando que, é tipo assim, não,
3: né? É a sua chance de argumentar, né, é a chance, é a chance de você falar pra uma pessoa que você nunca conversou sobre aquele assunto, pra você pedir uma coisa, como é que Perfeito. é a sua primeira chance, principalmente na petição inicial, e eu vou te falar, só contradizendo um pouquinho o que o Leonardo falou, falou, ah, a gente vai ganhar ou perder, já perdi uma ação por um não uma petição de 15 páginas. Uma palavra não, numa petição de 15 páginas, eu perdi a ação, consegui reverter no tribunal. Talvez o Lucas lembre, claro que não vai lembrar disso aí, mas é porque fiquei bem nervoso com isso aí e tive que reverter em segunda instância por uma palavra. Eu perdi a ação toda. Então, a, a atenção na leitura e na escrita... É a sua chance de, de realmente contar a sua história Contar a história do seu cliente, no caso, né? Contar a história do seu cliente E buscar aquilo que, se você aceitou a causa É porque você acredita que aquilo é justo, né? Então, é a sua chance de buscar O que dizem ser justiça, né? Do seu cliente Então, é muito importante E a escrita só vem, claro, que com a prática, como o Lucas falou E com muita leitura, muita leitura
1: É, e, e assim, puxando um pouco para vocês agora, né? Uma vez, é, vocês falaram que, por exemplo, é, é, juizado especial não precisa de advogado na petição inicial, né? E eu já vi, por exemplo, caso de chegar na, no, no juizado especial, e as pessoas lá, às vezes, preferirem que você é, fale as coisas lá que você quer que tenha na petição inicial do que você leve para eles é, arrumarem, né? Porque muitas vezes, tipo. Tem que fazer tudo de novo. Porque é isso, né? A pessoa não tem aquele hábito Sim. da escrita, não sabe o jeito de colocar, sai botando hum. tudo que quer, Sim. toda a ideia ali, uma atrás da outra. E por isso que eu puxei a questão dos professores, né? Tipo, uma vez eu tive uma situação dessa. O aluno escreveu um negócio e falei, cara, não, isso aqui você não tem. Você tem coragem de escrever hum. isso aqui para mim? O aluno de graduação. Tipo assim, você vai dar aula, cara? Você vai dar aula de química? Como é que você me escreve uhum. isso aqui, cara? Tipo assim, é, é complicado.
2: Ó, A <risos> gente está é. tendo a gente tá tendo admissão aqui em rede nacional de que o Guilherme reprova quem escreve mal, hein, cara? Não, <risos> tá é
1: Podem combinar, se quiser, com esses bons advogados aí para entrar no recurso. Caraca, acabei de defender a profissão. O cara já tinha que pedir, velho. Mas seus
4: alunos vão precisar de advogado Senso também. Senso de oportunidade. Senso de oportunidade. Não, é, não, é, não é. é
0: que a gente entrou no ninho de cobra, a gente trouxe as cobras. Pra... Sim, sim. Foi convidado um a um. Ai, ai. É. Mas aí, beleza, a gente comentou um pouquinho de honorário, de valer a pena, não sei o quê, mas... Por que advogado? Apenas para ganhar dinheiro ou existe função social também?
4: Ixi, muito. A gente advoga porque a gente não consegue viver sem advogar para começar é. a conversa. É, muito apaixonado, né? E, e a gente ganha dinheiro, o dinheiro é uma consequência. Isso aí eu estou falando não é com demagogia, não. Não é não, é com sinceridade. O dinheiro é consequência, os honorários... É, são consequências de um bom trabalho, de uma carreira pautada com uma seriedade, numa é, lisura, né? no proceder correto com o cliente, uma lealdade né, nos critérios de ética. Não só com o cliente, e né? Não só com cliente, dentro do processo. Com parte dentro de contrato, do contrato, com o juiz, com parte o, o promotor, com os serventuários, com todos, né? O advogado, o pior... Acho que um, um dos piores tipos de advogado é aquele cara que é visto como sujeito desleal, é, como sujeito antiético, porque ele é mal visto pelos colegas, ele é mal visto pelo juiz, pelo promotor, pelos serventuários, né, por aqueles que, que lidam com seu processo, que, que seu andar, né, pra, que o seu processo e colocam o seu processo para andar, para impulsionar o seu processo. Então, o sujeito tem que ter em mente que a advocacia a gente exerce sim por paixão. Né? Eu brinquei aqui que é meio sacerdócio, eu ouvi isso de um colega mais antigo aí, um dia falando isso, brincando com isso. É meio sacerdócio, é um voto. Né? Então, a gente tem esse voto de vida, a gente advoga porque é para começar, né? porque somos é, é, irresignados. Nós somos irresignados por isso somos advogados. Um, um colega engenheiro um dia me, me ensinou isso, ele virou e assim, olha, a gente não é assim porque a nossa profissão é assim, a gente é dessa profissão porque a gente é assim, então se eu sou advogado, se nós aqui somos advogados, é porque somos irresignados, né? e a gente não aceita a injustiça passivamente, a gente quer que e a justiça prevaleça, isso sem demagogia nenhuma. É claro que a gente tem as nossas contas para pagar, a família para sustentar, e a gente recebe, é justo recebermos honorários por isso, de preferência trabalho, bons né? honorários, né? Então, é claro. Eu,
3: eu acho, você usou a expressão função social, né, Matheus? O Lucas está aí também, ele está na área trabalhista, eu acabei... Eu continuo, né, eu coordeno a área trabalhista do escritório que eu tô, só que as causas vão diminuindo um pouquinho e eu tenho ficado com o Tribunal Superior, né, e aí eu atuo muito na STJ e no TST. Mas eu passei aí quase seis anos só, só na Justiça do Trabalho mesmo, bancário. E essa expressão, função social, ela é muito legal, cara, porque eu, sinceramente, eu me sinto dessa forma. Eu conheço advogado que... Olha assim, ah, Lucas é o que surgiu na minha carreira e eu tô fazendo eu tive chance de mudar, eu tive chance de fazer outra coisa eu tive chance de não advogar e cara, a função social e, e, e só acompanhando o Leonardo é sem demagogia de forma alguma. eu tenho contato direto com os meus clientes, eu sempre advoguei assim apesar de ainda poder considerar que eu tô aí na uma carreira curta ainda, né é, é, eu tenho muito contato com os clientes então, essa função social, eu falo muito nesse sentido, que é você ver uma coisa... Eu, eu, olho muitas, eu vejo muitas discrepâncias né? na, na relação de emprego, por exemplo, a gente falando em relação de trabalho, né? E tem algumas coisas que a gente vê e quando a gente consegue, e não, não necessariamente ganhar uma ação, sabe? Mas a gente mostrar para o nosso cliente que aquilo está errado, e a gente vai buscar que aquilo seja revertido via ação judicial, que tem uma forma dele se ver ali pleno, é, isso aí, às vezes, os honorários não pagam. Isso aí é muito legal. O outro Lucas e, tá quase chorando e... ali
2: já com a, com a mensagem. <risos> tô em... marejeito, tô emocionadíssimo aqui, já tô...
4: Todos nós, todos é, bom, eu... <risos> ó,
2: eu, eu vou fazer uma grande ressalva aqui, porque eu tenho certeza que minha esposa vai escutar, Podcast, e, e se eu ficar falando só de flores e tudo mais, eu, eu ela fica falando, ai, ah, Lucas, não é você que fala que você não é idealista, essa coisa toda, e realmente, eu não sou, não sou zero idealista, porque eu acho que começa a virar o cinismo, mas eu, de fato, sou muito pragmático, assim, é, eu realmente, é, eu não tenho muito, assim, eu como é que eu posso dizer, eu não gosto muito da, da, daquela coisa muito aberta, muito etérea, mas é, in, cara, é inegável no dia a dia o que o Lucas e o Leonardo colocaram, é inegável que o no nosso dia a dia, quando você, quando vem o teu cliente com uma aflição, e, e tem vários tipos de aflições, de vez em quando tem um cliente que aquela ação para ele pode sim ser só dinheiro, tá? De repente não tem uma razão de justiça maior, pode ser só dinheiro, mas tem um cliente que ele tá agoniado, de vez em quando ele simplesmente ele não, ele não consegue de vez em quando, nem expressar em palavra o que, que ele está sentindo, o que, que ele quer e tudo mais. E quando você exerce esse papel de dar a voz para o teu cliente, de, como eu disse, uma voz técnica, uma voz embasada e tudo mais, dentro do, do, do razoável, né? porque nem sempre o cliente, também não é papel dele, nem sempre o cliente sabe a extensão do direito dele, se é mais ou ser é menos, mas quando você cristaliza, realmente você cristaliza isso no, 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 numa peça, numa ação, nesse momento, realmente você tem uma função que vai além apenas do teu trabalho, vai além apenas dos seus honorários, tá? Nesse momento, ainda que em alguns casos mais, em outros menos, ainda que de repente seja uh, uma coisa muito pontual, mas nesse momento, pelo menos esse é o meu sentir, a gente fez algo a mais. A gente realmente transcendeu um pouquinho ali daquele momento, a gente trouxe, a gente se aproximou um caminho, um passinho além, rumo aquilo ali que a gente chama de justiça, que é tão difícil de definir, mas, felizmente, eu gosto de pensar que a gente faz um pouquinho disso todo dia no nosso trabalho.
3: Ótima ressalva, Lucas. Assina embaixo, tá? Apesar de eu ser só flores, como você falou, assina a ressalva. Assina embaixo. Aí, Carol,
2: falei, viu? Não vai ficar me zoando falando que eu tô de mimimi, não, Carol. Eu tô avisando logo aqui
3: que eu <risos> Assina embaixo é, Essa ressalva é muito importante, inclusive Pra, pra gente ser pragmático Quando precisa ser pragmático, igual o Lucas falou Dá pra ser as duas coisas Dá pra você ser pragmático E dá pra você, às vezes, enxergar umas flores Tem que ser pragmático, muitas vezes, mesmo
1: E o que eu consigo fazer apenas com diploma de direito? Preciso da OAB?
2: Eita, ferro Já tô avisando que vai dar divergência aqui Que já veio a posição do hein?
3: Olha, pra... Olha, para atuar quando você não precisa de constituição, quando você precisa de constituir advogado para algumas esferas, precisa ser habilitado no OAB, precisa ter passado no exame de ordem. Sem o exame de ordem, sem ter passado lá, ter feito os pontos mínimos e ganhado a sua carteirinha, você não consegue fazer vários tipos de ação
4: judicial. Vários. Você pode, como bacharel em direito, você pode exercer algumas profissões, né? Por exemplo. Você pode, tem estados, é, ainda que não exigem aprovação no AB, por exemplo, para concursos, não existe prática da é, advocacia, concursos como, por exemplo, delegado de, delegado de polícia, né? É, mas está diminuindo. Os estados todos têm buscado, nos concursos, exigir aí uma prática jurídica na advocacia, alguns anos na advocacia. Eu acho salutar, porque você lida como qualquer autoridade que você for, qualquer autoridade no campo do direito, você lida com advogado. Então, nada mais justo que você conheça o lado, o outro lado do balcão, né? Que você conheça o que, que é o sofrimento do advogado ali para lutar pelo direito do cliente dele, para você respeitar esse profissional e esse cliente, acima de tudo, né? tá dependendo desse profissional, esse direito desse cliente. Então, assim, em regra, né? você pode também ser professor só sendo bacharel em direito, você pode dar aula em curso jurídico, você não precisa ser advogado, mas... É claro que, que a, a carteira do AB, ela te abre um campo muito maior. Né? Inclusive para concursos, como eu disse, que exigem, em sua grande maioria, a prática jurídica. E mesmo para o magistério, né? Eu acho que, como professor, eu acho que o professor se torna mais completo quando ele tem, pelo menos, alguma vivência prática. Ainda que não seja a principal vocação dele, né? Que ainda que ele, que ele atue muito pouco, é, na advocacia, né, se dedique muito à carreira acadêmica, mas eu acho que um pouco de exercício de advocacia ajuda bastante, até na hora de exemplificar em sala de aula. É, os alunos entendem melhor, assim, ficando mais de idade. Então, a habilitação na OAB é de suma importância, assim, né, bastante importante. Para
2: vocês terem uma, uma ideia, por exemplo, dentro da estrutura de um do escritório de advocacia, é, dia desses, eu vi que estavam tentando regulamentar um curso técnico, jurídico. Né? Eu não sei, Lucas, Leonardo, souberem melhor do que eu, eu parei de acompanhar, eu só vi que tinha sido proposto, mas até onde eu sei, não, não chegou a ser implementado.
3: É, não, não lembro de passar mesmo, não, não lembro de continuar a coisa, não.
2: É, mas, basicamente, a ideia seria, efetivamente, ter um curso um pouquinho mais curtinho, voltado para a formação, por exemplo, de um assistente jurídico, de algo próximo do que a gente fala de paralegal, que é uma figura que é muito comum. Quem já assistiu aqueles seriados de direito lá dos Estados Unidos, Sul, até Billions mesmo, essa coisa toda, costuma ter essa figura, o cara que não é um advogado porque não passou no exame da ordem ainda. E alguns escritórios adotam, sim, essa estrutura de contratar alguém ali como assistente jurídico. Mas aqui no Brasil, especificamente, eu falo aqui pelos escritórios que eu conheço, pelos colegas e tudo mais, Uh, não existe uma, propriamente uma estrutura, um encarreiramento dentro de um escritório de advocacia, por exemplo, para o assistente jurídico ou para o paralegal. A expectativa é que ele, estando nessa condição, ele está paralegal, mas a ideia é que ele vire advogado, é a partir dali que o jogo começa. Então, certamente, é um pré-requisito não apenas legal, mas também do ponto de vista das empresas, do que elas procuram nos profissionais, a expectativa é na verdade o pressuposto para você concorrer a qualquer coisa desse nível é sim ter passado o AB é,
3: ah, sou o cara que realmente enfim for realmente mudar completamente de vida aí eu, eu sempre aí eu falo assim ah nem se importe com o AB agora para qualquer outra coisa qualquer como o Leonardo tá falando qualquer tipo de concurso né para virar serventuário de algum tribunal de algum qualquer órgão público enfim Continue, porque mesmo que não seja para requisito, conta lá depois para não ser o que dos títulos. Então, acaba dando um ponto para ele, entendeu? Então, fez, completa, termina, passa pela linha de chegada. né A não ser que você queira realmente mudar de vida. Pô, o cara vai ser surfista na Austrália. Ah, beleza, fez o curso, bacharel, aí não faz, não. Não precisa, não. Pode
2: ser advogado especialista em surfistas, cara. Olha aí, deve ter isso também, cara. Para ser advogado, é obrigatório
0: o uso de terno ou só a boa comunicação básica? Bicho.
3: Infelizmente.
4: Eu acho importante, assim, acho é, acho importante. Eu sou um cara, assim, não, não muito formal, não, por isso que eu até brinquei aí. No começo até dispensável o Guilherme pro doutor, né? Tira o doutor que a gente fica mais à vontade. É, mas o terno, é, na hora do exercício da profissão, Acho importante porque eu ainda sou bem. aquele discurso mais conservador, mas esse, nesse caso eu adoto esse discurso conservador, porque eu acho que é, isso demonstra ali o, a solenidade do, do momento, né? O terno ele demonstra a solenidade. Então, para mim, na minha opinião, é uma veste adequada para a solenidade do momento, dali, da lida forense, da audiência. É, ou a toga, né? conforme o caso, né? na atuação do tribunal do júri, ou na hora de fazer uma ostentação oral no tribunal, como é o caso do aí, que, que tem esse hábito de atuar, né? que tem essa especialidade de atuar nos tribunais. Então, são, são simbologias importantes né? e também é, demonstram o respeito ali pela solenidade do momento. É, o que não importa, por exemplo, eu nesse momento aqui de descontração, nós estamos aqui à noite, em casa, né? Não estou no, no escritório, estou em casa. Eu estou aqui de camiseta, bermuda, chinelo, não tem problema. Né? Mas na hora de estar no fórum, eu não estarei de camiseta, bermuda, chinelo, estarei de terno, gravata. É a solenidade do momento. Então, tem a sua importância. Não é para demonstrar arrogância, Longe disso. Até porque é muito desconfortável Principalmente na época do calor <risos> é, acabei ficando veio muito daí,
3: desconfortável viu, Veio daí ah, o tá meu infelizmente Porque Brasília Iter Brasília Eterno É um negócio que não combina
4: <risos> Poxa, Eu tô falando de Recife. Uhum.
0: Tem gente que trabalha no pois Rio é. com isso cara, tu, <risos> Podia meter pelo menos uma bermuda social <risos> é. <risos> deve ser engraçado hein, a Não, ideia, é. mas é uma
4: ideia. Tem tem algum advogado carioca que uma época que estavam é, defendendo uma moda lá de usar sandálias, né? Pelo menos para atenuar um pouquinho o calor, tal. Eu acho importante, conforme eu disse, é pela solenidade pelo, do, do momento, como eu disse. Eu acho que tem momento para tudo. Do mesmo jeito que você tem vestes adequadas para uma situação, você tem para outra. E a gente se adequa, né? Sofrendo, suando, suando. mas adequa.
1: Não, senão, daqui é, nadar, a pouco de, vai... nadar de terra uhum. deve ser uma loucura. Senão, é. né? daqui a pouco vai ser aquela roupa de é, high school americano, né? Aquele shortinho, Nossa. aquela que a gente tinha
3: tipo um terno e gravatinho, né? Eu acho que ele sueta, tem, acostuma, acostuma bem rápido <risos> mesmo também. Acostuma bem rápido. Perfeito. É.
4: E assim, gente, é, do mesmo jeito que você adota a linguagem formal na hora de escrever uma petição, ou na hora de se dirigir a né, um colega, ao, ao juiz, ou quem for, não exercício a profissão, quando você, ou contrata com o um cliente mesmo. Né? Quando você está lá no seu escritório, prestando a consultoria ao cliente ali, você adota a linguagem formal, o terno também é uma veste formal. Né? Então, tudo tem seu momento. Naquele momento... É, cabe, o, o, Lucas, o Lucas acabou de colocar a foto dele ali com o terno, para exemplificar.
3: A comunicação, a comunicação, como o Leonardo estava iniciando aí, a comunicação é, é, é importantíssima também, não basta colocar o terno, né tem que, saber, tem que saber as palavras, tem que ser colocadas na hora certa, a gente não pode, apesar de virar nossa casa, o tribunal que a gente passa mais tempo no tribunal muitas vezes do que em casa, essa que é a grande verdade. Principalmente quem é estagiário de escritório, Lucas, tá aí para não tá aí para <risos> é... a gente não tá na nossa casa, né? E a gente tem que tem sim, tem que é importante, falando para os estudantes de novo, né? Voltando às dicas para os alunos, uma das coisas para se atentar, entrei no escritório, vou pro tribunal, vou acompanhando um advogado preste atenção na forma como ele se dirige a cada uma das pessoas, como ele se dirige na hora de uma sustentação oral, como ele se dirige na hora de uma audiência, porque isso aí, você aprendendo isso, já te dá segurança para falar, porque se você não sabe isso, na hora que você vai pedir um negócio para o juiz, você já gaguejou, aí já é,
4: aí você já perdeu o que você ia falar... E por favor, evitem a gírias assim, no momento ali da formalidade, né? A gíria a gente fala no dia a dia, tranquilo, eu também falo muito de, de gíria, mas no exercício da profissão evitem, porque é como eu disse, é preciso saber como se apresentar até para você mesmo se colocar com segurança, conforme você muito bem observou, né? Então, é preciso Tem momentos e momentos, como eu disse, tem o um momento do é, do terno, tem o um momento da formalidade, da linguagem escrita da linguagem falada, e é assim né? o direito é assim mesmo
2: oh, e eu, eu particularmente divido do meu escritório em dois momentos muito específicos, justamente o momento da solenidade que o Leonardo colocou muito bem e o momento do dia-a-dia. -dia. Eu, pessoalmente, adoto no meu escritório, coloquei esse estilo de vestimenta. Na época, eu era estagiário, não era assim. Depois, né quando a gente vai crescendo um pouquinho, que você se dá um pouquinho mais de liberdade. Virou dono, né? É, é por aí.
4: Agora <risos> é, é ele que manda, ele que decide, ele é, coloca as <risos> regras dele. Meu escritório minhas regras. Sim, até onde soltou Boa. a sua terra. Tipo isso. <risos>
2: Vai. Mas, cara, eu defino assim: então, no dia a dia do escritório, a gente adota uma, um estilo de vestimenta formal, mas a gente, assim, se não vai ter. Hoje em dia, como os processos são eletrônicos, reduziu muito as nossas idas para tribunal. Não é todo dia que a gente vai. Costuma ser duas, três vezes ali na semana. Mas, no dia a dia do escritório, ok, não tem problema. Você, de repente, está usando uma camisa social e tudo mais. Uh, camiseta polo, se você entender que é adequado, beleza, vai do dia a dia da tua instituição, agora o que as pessoas têm que observar, que eu pessoalmente, é, é, é como eu me, e eu sou um rebelde, por mim eu ia falar, cara, por que a gente não pode ir de chinelão e regata pro tribunal e tudo mais e o motivo é muito simples cara, a gente, quando a gente está no tribunal, a gente não tá representando o nosso direito, não é o Lucas Santos, não é o Lucas Bacelho não é o Leonardo, quando tá no tribunal, não é o direito deles que está em jogo é o direito do Matheus, é o direito do Guilherme. E se eu calhar de cair em um juiz, por exemplo, que seja super conservador, que nem sequer olhe na cara de um advogado, uh, que não está de gravata, terno fechado... Aquele que a gente Lucas,
3: conhece aqui em Brasília, né, Lucas? É,
2: é Aqueles, né? Aqueles. Né? Aqueles, mas é... Mas, mas se você der o azar de cair no juiz, vamos supor que vocês precisam de uma medida super importante, super urgente. E, cara, convenhamos, o juiz é ser humano também. O cara, ele é sim influenciado, assim, não é só a parte técnica, ele é influenciado sim pelas outras coisas, pode ser que ele esteja cansado no dia, como eu disse, pode ser que ele dê mais apreço com uma petição bem escrita, com uma petição mal escrita, e se chegar um advogado que para ele está mal vestido, que para ele é dessa molecada nova aí, que só está desrespeitando o negócio, e aí, vai que o Matheus, vai que o Guilherme deixa de ter o direito deles garantido, só porque eu tava sem gravar, só porque de repente eu, ah, não, hoje eu vou aqui com só um, um, um sapatênis, uma camiseta polo, alguma coisa do tipo. Eu não posso, só de existir esse risco, é uma irresponsabilidade minha submeter um cliente a um risco que não é dele, é um ônus meu. Então, por mais que eu discorde, por mais que eu tenha, assim, essa pauta da gente flexibilizar e tudo mais, Uh, mas é uma pauta. Eu nunca vou trazer isso para dentro de um processo. Não devo, não posso. Seria, assim, absolutamente desarrazoável
4: fazê-lo. Isso é uma grande verdade. Às vezes, no dia a dia, eu, na procuradoria mesmo, uso muito é, camiseta polo, sapatênis, calcadinhas. É, mas, ah, vamos ao fórum, vamos né, para uma audiência. Beleza, cadê o terno, né? Vamos colocar o terno. E isso é importante. É, saber diferenciar os momentos. Então... É, não que a gente seja excessivamente formal Não é isso Nós, nós estamos colocando aqui até o contrário Em alguns momentos a gente até muito informal Mas, conforme todos fizeram suas colocações Mas na hora da, de, que se exige formalidade Ela tem que ser, assim, é, apresentada, assim, cumprida tribunal do júri o pessoal é, fala muito Ah, por quê? E tem, inclusive, juízes, Conhece juiz que fala assim Ah, mas é desnecessária a beca, por exemplo, né? No, no tribunal do júri. Olha, não é desnecessário, é uma simbologia importante, por exemplo, para quem não conhece, para quem for entrar no curso de direito, que estiver aqui acompanhando o programa, né, é, ou que já estiver no, no início do curso de direito, para entender bem, é importante, é uma simbologia porque todos ali estão em condição de igualdade, essa é a simbologia. Então, todos são de beca: o juiz, os jurados, o promotor de justiça, o advogado de defesa, né, o defensor, todos de beca, por quê? justamente para demonstrar ali uma igualdade, né? simbolizar uma igualdade. Então, essa simbologia faz parte do direito. E na audiência, o terno e gravata, né? ou uma um, uma vestimenta mais social, no caso das mulheres também, né? Então, ainda que não seja o terninho, mas outros, outras vestes mais mais também formais, mais clássicas, por assim dizer, importante, porque isso faz parte da simbologia, assim. É, em razão da solenidade, não é por arrogância, repito, né? e o juiz também que, que, que exige isso, eu tenho certeza que não exige, não é por arrogância, não. Exige por, por achar importante essa simbologia, essa, essa, esse significado demonstrado pela roupa ali, pela formalidade, pela solenidade do ato. A gente vai num casamento de terno, né? Então, por exemplo, então a gente vai na audiência de terno também, que é um ato solene, e os atos solenes, exigem uma veste solene, né? Pra você conforme o respeito, para demonstrar, deixar muito evidente ali o respeito pelo direito da parte, como você bem colocou. É isso mesmo.
2: Ó e o um último o um, um último comentário bem rapidinho aqui é que o fato, gente, de ser formal, da gente ter que cumprir essa formalidade, não quer dizer que o teu dia a dia, o teu desempenhar na sua atividade, você precisa ser enfadonho, você precisa ser um robô que fala tudo assim, não sei o que. Cara, isso é pedir para não ser escutado, né? como o Leonardo colocou bem, você não vai usar gíria, mas se você está fazendo, por exemplo, uma sustentação oral, está explicando o seu caso para um juiz, conta a sua história como você acha que, como você gostaria que fosse contada, sabe, ensaie, mas não ensaie de forma a ficar robótica, automática, dentro dessa formalidade... Os melhores advogados que eu conheço nesse aspecto de comunicação, e eu digo isso porque eu e o Lucas, a gente estava pessoalmente lá na, toda, toda semana lá no tribunal, então a gente acompanhava, desde o advogado que era bom pra caramba falando lá da tribuna, até o advogado que, meu Deus do céu, parecia que tinha tomado um susto, caído lá de paraquedas, é porque o cara muito bom, ele dentro da formalidade, ele coloca um sorriso na história, ele coloca um faz o que a gente chama de um storytelling, ele tem uma narrativa, ele não entra só na parte técnica. Então, apesar de ser um ambiente formal, não precisa ser um ambiente absolutamente sisudo. Pelo contrário, eu até diria que hoje os advogados que se destacam nisso são advogados que são muito bons em se conectar.
4: Mas isso é porque justamente o advogado se sente à vontade, Sim. né? Então, ele não não é sisudo porque justamente ele está Mas... à vontade exercício ali da, da profissão. É, justamente por isso mesmo. é o importante é ser didático mesmo. Né? E o, o ser, a didática passa tanto pela linguagem é, formal, é, mas sem, é como você disse, não sendo um robozinho ali, né? É, falando com naturalidade. Né? Mas também passa a didática justamente por essa espontaneidade. Então, é importante conciliar as duas coisas. Né? Mas sem... Sim, as, as gírias a gente coloca sempre no dia a dia, perfeito, mas a gente evita na hora do exercício da profissão é, e também, assim como na hora de escrever informalmente, a gente também adota uma certa linguagem, na hora de escrever formalmente, na hora do peccionamento é diferente. Às vezes tem gente até que estranha, né? Já teve gente que chegou para você, assim, mas que engraçado, né? Você escrevendo assim na petição, ah, porque você nunca teve a oportunidade de ver, está vendo agora, né? É, gente que me conhece, me conhecendo no dia a dia, não tinha visto uma petição, é, às vezes a gente. Mas é importante essa didática, não é ser arrogante, não é ser, é... não é tentar demonstrar falsa erudição, né? Nada disso. É, ser didático mesmo, ser espontâneo como você disse, colocar um sorriso ali, né, colocar um ar uma descontraído sim, né, mas a descontração dentro dos seus limites ela é muito da importante. técnica e
3: da formalidade Perfeita. necessária né Leonardo isso, é. exatamente e perfeito. uma coisa que é legal de falar também é que ficar sempre atento, a gente falando aí pessoal para responder essa pergunta, ficar sempre atento ao seguinte, quando a gente está numa audiência atuando, né? Numa audiência, na sustentação oral, a gente sempre lembrar que a gente não está batendo boca, não é quem fala mais alto não é quem fala mais grosso, não é quem fala mais bonito e nem quem fala mais é, vai aprender na atuação que você vai ter sua hora de falar, você vai ter seu tempo o outro vai ter o mesmo tempo vai ter as mesmas oportunidades e você as mesmas, então a forma que o diálogo é feito ou numa audiência, ou numa sustentação oral, ou via petição, esse diálogo é, é econômico né? Então todos teremos a mesma oportunidade, então não precisa ficar levantando o dedinho, ninguém precisa não.
4: É, e sempre muito bem colocado, sempre respeitando muito também o, os outros partícipes né, do processo. Porque a gente, para defender o direito do tempo, a gente não precisa ofender ninguém não. Então a gente deve sempre ter esse respeito pelos outros pela outra parte pelo outro advogado, né? Pelo juiz, pelo promotor, pelo serventuário, assim por diante. É, porque a gente para exigir o respeito e a gente tem que exigir, né? A gente é necessário, obrigação nossa. Eu falo que é uma obrigação porque o cliente conta com você. Então você não pode se dar o luxo nem de ser desrespeitado e ficar quieto. Você não pode aceitar isso. Porque em nome do seu cliente você não pode. Mas, para exigir o respeito, você tem que saber ser respeitoso também. Né? Então, por isso que a gente está colocando isso tudo que nós falamos aqui, desde as vestes até a palavra escrita ou a palavra falada, é porque tem que ter respeito, tem que ter elegância para tratar do direito, né? Para tratar da, da justiça.
0: O juridiquês, às vezes, pode parecer difícil, mas
2: ele tem um, um
3: motivo, né? Dá para significar também. Oh,
2: oh. Né? Eu eu sou, é. Só uma posição, tá? O juridiquez, uma coisa é o jargão. O jargão é técnico, qualquer área tem. O juridiquez pelo juridiquez, meter latim, aí é uma posição minha, tá? É, cara, eu, eu. Nossa senhora, teve numa seleção de estagiário, teve gente que colocou em uma, uma redação de uma página, colocou. Eu contei, acho que tipo, 17 termos em latim. Eu falo, pela amor de Nossa, eu, eu
4: nem sei. Eu,
3: o estagiário sabia mais do que a, a gente sabia hoje, Lucas,
2: de latim. Exemplo de longe. Então, assim, o jargão é técnico, <risos> tá? E aí, tudo bem.
4: Mas eu sabia mesmo, ele foi, ele não. foi chutando. Eu,
2: eu, devia saber. eu não
4: sei. Eu não
3: sei. <risos> Exato. Eu não sei se eu sei
4: 17 expressões, viu? Não. Pois é, por isso não, que eu fui na dúvida muito, aqui. O
2: motivo é muito simples de eu não saber, pergunto se ele foi contratado. <risos> não foi. Porque não dá, gente. Hoje em dia, cara... Não. Gente, e passou esse tempo de escrever um rio de alguma peça de 80 páginas e tudo mais. Eu falo que o, o meu sonho dourado aqui, aqui em casa... Vocês já viram aquele meme, assim, que mostra a esposa pensando assim, tipo... Nossa, será que ele tá pensando em mim? Aí mostra o cara e o cara tá viajando na maionese, pensando outra parada. Eu penso assim, a Carol pra mim, nossa, será que ele tá pensando em mim? E eu penso, tô eu, assim, tomando um cafezinho falando... Cara, será que eu consigo fazer uma petição de uma página só? E isso é meu sonho dourado. É meu sonho dourado, cara. Nossa, <risos> o estagiário, o advogado que escreveu uma, uma página só, acho que a parte adversa é que perdi o caso. Esse cara é bom.
3: É, o, o, voltando naquela, <risos> no começo do nosso papo aqui, é, eu acho muito importante... Eu, eu, eu assino embaixo o que o Lucas está falando, que eu acho muito importante que a gente descomplique o máximo possível sem perder sem perder as palavras exatas, sem perder a precisão. Entende? Então, é uma arte, de fato, porque a gente vai trabalhar com juridiquês e dentro da nossa casa a gente está falando gíria. Então, eu vou me afastar da gíria e muitas vezes eu vou descomplicar o juridiquês. O juridiquês existe muitas vezes ele é necessário, mas muitas vezes eu quero dizer uma palavra e eu quero falar isso na minha conversa com o cliente e eu não quero afastar o meu cliente, eu quero aproximá-lo. Caraca, isso é mais importante. olha só. O
1: jeito que a gente termina isso aqui, esse primeiro bloco aqui. Perfeito. Bom, pessoal, muito bem.
0: Agora a gente chegando naquele momento que todo mundo espera por conta das perguntas que vocês mandaram lá no nosso box do Instagram. Mas vocês só terão essas respostas no próximo episódio.